0: Кровь соленая и чуть горькая, как глоток теплого немецкого пива с щепотью соли на краешке бокала. Он поранил руку за Иркутском, меняя пробитое колесо. Болты на родном литье оказались секреткой, о чем продавец забыл помянуть. Или не захотел. Не бог весь какой косяк, но Ивлев это прочухал. Если бы не порванные боковина шины, возможно, он не узнал бы этого до конца перегона». С другой стороны, нестандартные болты всерьез поднимали вопрос о беспробежности машины по родным колдовинам. Японцы не мучают себя подобными заморочками. Думать об этом было неприятно. Провозившись часа два, Ивлев соорудил приблуду из стандартного баллонника, пара гвоздей и полосок жести, найденные тут же на обочине. Мятый порыжалый лист, от которого он отрезал нужные куски, обычными ножницами валялся рядышком. Когда прелюдия закончилась, наступила очередь порции качественного секса. То нежного и несмелого, то грубого и напористого, с ласковыми непристойностями, с жарким полушепотом и похабными матюгами в полный голос. Солнышко припекало. плавился асфальт, остро пахло гудроном, сухой травой и придорожной пылью. Пот заливал лицо, грудь прозрачными жемчужинами усеивал спину. Мухи, слепни и пауки, собравшиеся, как ему казалось, со всей долины, жадно слизывали соленую влагу и тут же закусывали горяченьким. Разумеется, рука сорвалась, и Ивлев распорол тыльную сторону кисти, а не кстати или кстати подвернувшийся кусок жести. Взрыв негодования разметал на секунду рой насекомых, которые тут же возбужденно загудели, почуяв кровь. Он укрылся в машине, прижимая рану к рту, но порез оказался слишком длинным, на грудь капала. Доставая аптечку из-под пассажирского сидения, Ивлев заряпал обивку и тоннель с селектором автомата. Черт, черт с ним, с пластиком!» Серый велюр жадно впитывал кровь, безобразные пятна расплывались на глазах. Ивлев завертелся в поисках тряпки. Пальцы скребли пластик дверных карманов. Подомкраченный с угрожающе раскачивался, словно спринтер, готовый сорваться с места. Ивлев опомнился и предпочел заняться рукой. Обрабатывая рану, он шипел сквозь стиснутые зубы и мысленно прибавлял к продажной стоимости машины затраты на химчистку салона. Кое-как наложив повязку, он завел двигатель и включил кондиционер цифр в глубине приборной ниши по центру передней панели призрачно мерцали зеленым, словно в толще воды. Солнце перекатилось через коротенький виц и подглядывало в лобовое стекло. Ивлев сидел в машине, стараясь ни о чем не думать, пока кожа не пошла мурашками. Только тогда он заглушил двигатель и выбрался наружу. Ладонь горячо пульсировала. На удивление, но он довольно быстро справился с капризными болтами. Желтый диск банана докатки издевательски ухмылялся, как четырехглазый смайлик. Ивле вскривил рот в ответ и стал собирать разбросанный инструмент. За три с половиной часа возле него притормозил только патруль ДПС. Дурацкая затея гнать «Тойота вид своим ходом. Литровый движок на трассе больше 120 км в час не выдавал. Да и те со скрипом и хрипом. До более-менее приличных дорог Ивлев еще держался в колонии самогонщиков попуток. но потом...» «А все, Шурин, экономист хренов. Денег у него, видите ли, на сетку нет. Теперь тащись, как черепаха». Ивлев прибавил газ, прислушиваясь. Кажется, задняя правая стойка начала постукивать на ухабах или ему только показалось. При осмотре до покупки все было нормально. Амортизаторы без потеков, в пробной поездке нигде ничего не брякало – «Неужели убил стойки?» «Ну уж и нет». Ивлев разозлился. «Платить еще и за это он не собирался». «Впарить Шурину тачку, как есть, салон почистить только». «Все равно лох, он и есть лох». Не кстати вспомнились нестандартные болты. Ивлев крепче сжал руль «Не приведи дорога, и еще что-нибудь вылезет». «Всегда что-нибудь вылезает». В Тугуле на первой же ему озвучили то, что он знал и так. «Заделать покрышку можно, ездить нельзя». Бридж Стоуна подходящей размерности и марки не нашлось. Тратить время на поиски Ивлев не хотел и приобрел тут же, в мастерской, бэушный Тайо, резина поплоше, зато и дешевле. Плохо, но ничего не поделаешь. Не ехать же до Барнаула на докатке. Дороже станет. Он заплатил за шиномонтаж вертлявому мальчишке в промасленном кабинезоне и слесарю за ключ к секретке. Ключик обошелся дороже. Колеса Ивлев менялся, морчась от тупых болей в поврежденной руке и мстительно присовокупляя затраты к той сумме, которую уже озвучил родственнику по сотовому телефону сразу после покупки. Уж он объяснит, за что. Ночевать устроился за городом, на пустой площадке для дальнобойщиков. Маленький вид смотрелся здесь, как жук в углу спичечной коробки. Ивлев вяло пожевал хот-доги, запивая еду газировкой. Выкурил пару сигарет, глядя в темнеющее небо над зубчатым гребнем, подступающий прямо к асфальту тайги. Выпала роса. Воздух увлажнился и посвежел. Спать, спать. Подгоняемый комариным писком, Ивлев забрался в машину. В дороге он любил ночевки на таких вот стоянках прямо в автомобиле. Он чувствовал себя уютно в маленьком мирке, словно моряк в тесном кубрике. Нарастающий рокот двигателей и шелест шин, проезжающих мимо автомобилей, сквозь дремоту напоминали шорох прибрежных волн, шипение пены на мокром галечнике. Успокаивали, убаюкивали. Одиночные ночевки могли оказаться небезопасными, но, к счастью, такое случалось редко. Обычно на площадке ночевало несколько машин. Перегонщики, дальнобойщики, просто путешествующие на авто, хотя, конечно, последние предпочитали относительную безопасность платных стоянок кемпингов и сомнительный комфорт продавленных кроватей. Впрочем, сколько денег, столько песен. В эту поездку Ивлева поджимала. Устраиваясь на ночлег, он не забыл переложить травматические удары сумки в карман в водительской двери, в аккурат под правую руку. Аргумент слабоватый, но все-таки. Он погрузился в сон. Часа через три его разбудил телефонный звонок. «Ты где? Уже подъезжаешь?» Ивлев уловил знакомые тонации, еще не разобрав смысла. Она была пьяна. «Через два дня», — сказал он. «Дети дома?» «Дети». Жена удивилась, как будто он спрашивал об инопланетянах. После паузы, заполненной невнятным шуршанием, Ивлев услышал. «Дома». Казалось, она не очень в этом уверена. «Ты скоро?» — повторила она. «Сегодня, да?» «Через два дня». Ивлев нажал отбой. Подумав, он выключил телефон вовсе. «Стерва!» Мысль была привычной. Не вызывала ни раздражения, ни злости. Некоторые вещи не меняются. Что-то не отпускает никогда. Например, то, что он водитель, и дорога цепко держит его сердце паутиной вен. Или, например, то, что его жена... Он уснул. Ему снилась грязная вода. Он сидел в машине на той же стоянке, где остановился на ночлег. Воздух снаружи был прозрачен и неподвижен, как стекло. Цвета облёклыми, словно лес, небо и дорога выгорели на солнце. Сперва послышался слабый гул. В отдалении неясный и слабый, как жужжание весеннего шмеля, только-только выбравшегося из своей норы, а потом сверху на капот вице спикировал крошечный самолетик вроде АН-2. За ним волочился грязно зеленый шлейф чего-то. Биплан взвыло, выходя из пике, и скрылся из виду. На капот обрушились потоки воды. Машину качнуло. Ивлев не пошевелился, он себя почти не осознавал. Вода прибывала. Самолета не было больше видно, но гудение его двигателя, меняя тональность, не прекращалось. Клочки коричневатой пены ползли вверх по лобовому стеклу, подталкиваемые уровнем воды. Зеленоватая толще мутнела в отдалении. Что-то приближалось из глубины. Дверные уплотнения давили слезу. Под ногами хлюпало. Потом лобовик треснул. Евлев открыл глаза и едва не закричал. Окна машины затянуты серой мутью. Низкий нарастающий гол доносился снаружи. В нем слышалась угроза. Он подался вперед и провел ладонью по стеклу, стирая мельчайшие капельки влаги. Оф, запотело! Сердце колотилось но уже тише, ровнее. По дороге пронесся здоровенный маг с трехосной фурой. Вид ощутимо качнуло. Ивлев выбрался наружу, поеживаясь от утренней прохлады и разминая затекшие ноги. Жиденький рассвет вяло сочелся с неба, оседая на разлапистых ветвях придорожных лиственниц. Он обхватил плечи ладонями. Несколько мгновений с удивлением разглядывал повязку на левой, потом вспомнил. Действительность быстро заслонила собой сон, и в памяти остались только грязная вода да смутная тревога. «Плохой сон, нехороший». Сразу подумалось о доме. «Все ли в порядке?» Звонок жены и ее пьяная болтовня, словно она и вправду надеялась увидеть его, сворачивающим с дороги к дому, хотя несколькими часами ранее он разговаривал с ней из Иркутска. Ивлев включил телефон, но набирать домашних медлил. В Барнауле глубокая ночь, жена вряд ли проснется, а пугать детей ночными звонками он не хотел. Они, конечно, взрослые, но их отец в дороге и звонок в неурочный час означал бы только одно – что-то случилось. К чему лишние переживания? Ивлев подождал, сообщения об упущенных вызовах не пришло. Жена не перезванивала. Он немного успокоился, но собрался быстро, наскоро перекусив. Отдохнувший вид, бодро разогнался и привычно увял на своих 120. Ивлев сбросил до сотни, чего зря машину насиловать. Да и продавцов полосатых палок дразнить не стоило. Машины с транзитными номерами, с мордами залепленными автомобильным скотчем на трассе останавливали охотно. Проверяли вдумчиво и со вкусом. За 20 лет водительского стажа Ивлев перевидал всяких блюстителей ПДД – Нынешние в большинстве своем казались ему моложе, жаднее и циничнее, хотя к формальностям относились куда трепетней прежних. Впрочем, за дорогами не следили ни те, ни другие. Дорога. Вечная беда и бедовая же любовь, что давно въелись в плоть и кровь вместе с машинным маслом и бензиновыми парами. А за эти годы много чего было. Под лед проваливался, плутал в снежном буране и сбрасывала его дорога с себя, словно норовистая лошадь. В беспредельные 90-е его и грабили, и стреляли в него. Били, случалось. Когда не удавалось отмахаться, крепко били. Да, дорога отводила, не калечили. Собственно, у него и аварий-то серьезных не было, ни без дорожного промысла. Вот Лады гонял с Тольятти. Недалеко от Омска поздней осенью вылетел на пригорок. Хорошо вылетел, а под горкой ДТП из трех фур и пара легковушек прямо посреди полотна. Ему из и зазор между машинами с игольное ушко показался. Словом, как не тормозил, потащила. Потом завертела, потом он и сопротивляться перестал. Подумал, пятым побуду недолго. «Жигуленок» поймал дорогу уже за скоплением машин, за дежурным уазиком ГАИ и скорой. Протащила между аварийных горемык ни одной царапинки. Задом протащила. «Сейчас потом в себя приходил, в первые минуты сигареты в рот попасть не мог». Не видел никого и не слышал, только чувствовал. Стоят вокруг, по плечам хлопают, хохочут. И менты водила и в халате белом кто-то. Отошел. Ничего. Зарекался только раз, когда уже с востока пригнал домой крузака с двумя пулевыми отверстиями в лобовом стекле. Жене сказал, камешки отлетели. Не поверила, губы побелели. Коснулась пальцами паутинки трещин и заплакала. Вот тогда Ивлев и зарекся. Но... Горбатова могила исправится. Отмяг сердцем телом в банке распадился, бедового круизера продал вот с таким наваром и заскучал. Часто выходил на улицу, рано и жадно втягивал ноздрями свежий воздух, угадывая скорую пыльную взвесь над дорогой и аромат выхлопа. Горизонты распахивались от моря и до моря, с севера на юг, с востока на запад и обратно серая лента рассекала землю щетким пунктированной осевой. Ничего он больше не умел делать. Да и не хотел. Ивлев глянул на часы. Звонить домой еще рано. Он ткнул пальцем на кнопку «Сиди проигрывателя». В торопях прихватил из дома всего один диск, как оказалось, с хитами шестидесятых. Схватил из стопки в комнате дочери, первый попавшийся, и сбежал. Да, да, пожалуй, именно сбежал за два часа до отправления поезда, пока жена не пришла из школы, чтобы не чувствовать ее безмолвный укор и тоскливый взгляд брошенной собаки. Второй день он слушал песенки времен родительской молодости и собственного слюнявого детства бездумного, беззаботного и счастливого. Про черного кота, про глаза напротив, про ландыши, про девчонок и королев красоты, про электрички, шпалы и прочее. Откуда такая подборка у дочери он понятия не имел. Он прокрутил диск не раз и, пожалуй, сейчас с удовольствием послушал бы радио, но японцы при всем техническом совершенстве их автомобилей до сих пор не додумались вставить на свои магнитолы FM-конверторы под российскую сеть вещания. Примочка копеечная, но, увы, без нее нельзя было насладиться трескотней сермяжных диджеев и музыкой в паузах их натужного остроумия. В Владивостоке он закрутился и забыл об этой ерунде. Кажется, после того случая с Крузером жена приохотилась пить во время его поездок. Не то от страха за него, не то из чувства протеста, потому что никак не могла уговорить его найти работу в городе, без долгих командировок и дальних перегонов. Не сразу, конечно. Сначала она снова плакала, потом злилась, следом угрожала, что она ставит ему рога и так всякий раз, когда он собирался за новой машиной. Уезжать стало пыткой. Долгие проводы, лишние слезы. В конце концов дошло до того, что она пообещала ему замыть дорогу. И еще кое-что про попутчика. Вот тут его проняло. Проняло и взбесило, потому что некоторые вещи нельзя делать. Кое о чем не стоило говорить просто так. В общем, она и сама испугалась. А после принялась пить. Она много пила, по-мужски, запойная и зло, отчего кожа на лице быстро увела, приобрела нездоровый цвет, а глаза утратили привычный задорный блеск. Какого черта? Ивлев выключил проигрыватель. Он же не только для себя старается. Да, риск есть. И не всегда прибыльно заниматься перегонами. Ну и что? Что теперь? На дядю шачуть? В такси на маршрутке? В персональных водителях состоять при какой-нибудь жопе? Без выходных с утра до вечера? Нет. нахребался на этого. По самые ноздри. Стерва, она и есть стерва. «Чего надо? Все ведь есть. Дом свой, гараж, две машины, деньги. Ребятишки подросли». «Эх, да чего там?» – Ивлев привычно оборвал себе «Бесполезно. Чего травить душу?» Солнце догнало его и повисло над машиной, словно предлагая потягаться в скорости. В салоне стало жарковато. Ивлев включил кондиционер, направив поток воздуха в ноги. Двухлитровый ипсум резво обошел его на подъеме, устремляясь к вершине холма». «Давай, родной, двигай. Там под горкой заправка, а напротив обычно устраиваются красноярские областники с радаром». «Оп-па-па! Вот они, туточки! Иди к ним, мой радостный, голоси, руками размахивай, отпирайся!» Евлев завернул на заправку. Купил сигареты и попытался позвонить жене. Прием устойчивый, сигнал до звона приходил, но трубку она не брала. Ивлев послушал гудки, наблюдая, как водитель Ипсума разводил руками, что-то втолковывая короткостриженному лейтенантику фуражки не по размеру. Обгоревшие на солнце уши топорщились, как локаторы. Через час с дороги Ивлев позвонил жене еще раз. И с тем же результатом не отвечали ни дочь, ни сын. «Что за ерунда?» Ивлев терзал телефон, пока не посадил батарею. Зарядное устройство лежало в дверном кармане. Ивлев наклонился, не глядя на щупывая разимом гнездо прикуривателя. По встречке неспешно катил Беларусь с косилкой. Увядшие стебли травы, застрявшие в зубьях, волочились по асфальту. Трактор подпрыгивал и раскачивался. Косилка вихлялась. Ивлев осторожно поравнялся с этой «сноповязалкой», забирая вправо на обочину. Пейзанин в карбине щербату ухмыльнулся и сделал ручкой. Миновав лихватски пританцовывающее сооружение, Ивлев с облегчением опустил взгляд, чтобы воткнуть капризный штекер на место и... заметил налет. Тоннель с электром коробки автомата между сиденьями покрывал тонкий слой серой дряни, порошкообразный на вид, матово-отсвечивающий на солнце. Взгляд скользнул чуть дальше. Та же гадость испачкала обивку пассажирского сиденья. Мгновение спустя Ивлев сообразил, что налет образовался там, где накануне он заляпал салон кровью. Рев автомобильной сирены вернул Ивлева к действительности. Прямо по курсу на него надвигался КАМАЗ, плюясь черным дизельным выхлопом. Пальцы в долю секунды сплющили упругую оплетку руля. Вид вильнул на свою полосу, но не удержался на полотне. Гравий обочиной очередью выстрелил в придорожные кусты. Кое-как Ивлев выровнял машину и ударил по тормозам, чувствуя толчковое сопротивление АБС на педали. Машина остановилась в облаке пыли. Самосвал удалялся, возмущенно порыкивая. Очень аккуратно Ивлев передвинулся коробки в положение П. Отпустил педаль тормоза, заглушил двигатель и выдохнул. Пальцы подрагивали, но не слишком. Давненько, давненько, подумал он. А очко-то сыграло. Ивлев с облегчением рассмеялся. Все еще смеясь, он посмотрел на безобразный налет. Улыбка сползла с лица. Он прикоснулся пальцами к сиденью, ощущая слабую шероховатость, надавил велюр, схватился коркой запекшейся крови, серая плесень присохла к свалявшимся ворсинкам. Нет, не плесень. Ивлев проел рукой по пластику. Раздался неприятный шелестящий скребующий звук. Слабый, но различимый. Ивлев отнял ладонь в папиллярных линиях, задержались мельчайшие крупинки вещества. Раньше, чем он сообразил, что делает, Ивлев поднес ладонь к лицу и лизнул пальцы. «Горчит!» — хмыкнул он и тут же обругал себя. «Идиот!» Минут десять полоскал рот газировкой привал на обочину в открытую дверь. «Господи, какой же идиот! Травануться еще не хватало!» Он набрал в рот очередной глоток и принялся сосредоточенно булькать и швыркать. На ум пришло коротенькое слово «топляк». Оно всплыло на поверхность сознания мутным пузырем и лопнуло, распространяя зловоние. «Топляк, мать его!» Ночной кошмар перекупщика. Хуже всего. Полный, окончательный и бесповоротный пипец. Ивлев поймал взглядом свое отражение в панорамном зеркале заднего вида. Выпученные глаза и раздутые щеки. Портрет лоха. Анфас. Он с отвращением сплюнул воду. Пыль на обочине сворачивалась в темно-серые влажные шарики. Воздух над асфальтом дрожал, размывая горизонт вязкими струями. «Нет», — подумал Иврев, — «соваться к Шурину с этой машиной нельзя. Затрахает потом, деньги назад потребуют. Выход один — гнать на рынок и толкать по-быстрому. Чужаку. Лучше слепому, глухому, с хроническим синуситом». Он зашвырнул пустую бутылку в кусты и закурил. Грязная вода снилась. Вот. «Погоди-ка». «Но он-то не слепой и не глухой. Глядели же, глазоньки!» Ивлев бросил окурок. Следующий час он потратил на поиски косвенных признаков утопленника. Запах – основная примета. Сколько ни суши, затласть в салоне сохранится. Многие маскируют его ароматизаторами, освежителями воздуха, но помогает это плохо. В этой машине ничего подобного не было. Ивлев сунул нос куда только смог и ничего не учуял. Только велюр и пластик. Так, теперь разводы на обивке салона. У утопленника они смываются с трудом и все равно остаются заметны. Сантиметр за сантиметром Ивлев вновь облазил все внутри. Кроме налета на торпеде, который он смахнул влажной тряпкой и побуревшего кровяного пятна на сидении, ничего не нашел. Дьявол. Он снова закурил, стоя снаружи и ощупывая взглядом автомобиль. Если утопленник побывал у рукастых пацанов, он ничего не найдет. Это ясно. А что может вылезти через тысячу-другую километров пробега, неизвестно. Или через пять верст. Мда. В кузове полно скрытых полостей, на которые нельзя посмотреть, а вода, ясно проникает туда в легкую, и вызывает скрытые очаги коррозии. В особенности соленая вода. Покряхтывая, Ивлев заглянул под приборную панель, прекрасно осознавая тщету усилий. Ржавчина легко сгрызает металл в местах, обычно не подверженных воздействию влаги. Антикортом другой, а то и вовсе нет. Но разглядеть это можно, только все разобрав». Ивлев поднялся, отряхивая брючины. «Что еще? Электрика?» «Еще полчаса он нажимал все кнопки и дергал рычажки. Вглядывая в нишу приборной панели, включал и выключал кондиционер, мучил отопитель и вентилятор. Подержал ладонь над каждым дефлектором. Работало все». Свет, датчики непристегнутых ремней безопасности, подогрев сидений и зеркал, электрические регулировки, насосы-мыватели и прочее, и прочее. А чего он, собственно, хотел? Все это Ивлев проверял еще на зеленке. Он снова выбрался из машины. Подумал и присел перед передним бампером, всматриваясь в дефлекторы фар, каждый по очереди. Вода оставляет на зеркальной поверхности заметные пятна, и... Ничего, хотя сами фары явно не новые... Он нашел парочку микроскопических сколов на поверхности рассеивателя. Ивлев открыл капот. Масло в двигателе и коробки чистые, без следов эмульсии. Но не первой сверости. Он капнул на слафетку. Механических примесей не было. Японский бог. Сюда он тоже заглядывал. Но что тогда? Ивлев забрался в машину, не испытывая облегчения. Пятно на сиденье притягивало взгляд, и он поставил на него дорожную сумку. Посидел бездумно, барабаня указательными пальцами по ободу руля. Очнулся. «Ну чего сидим? Кого ждем?» В Тайшете он вновь позвонил домой. Никто не отвечал. Ни жена, ни дети. Одно к одному. С тяжелым сердцем двинул Красноярску. Телефон с поводком зарядника выглядывал из-под стаканника, как той терьер. Небо затянуло тучами. Шкваристый боковой ветер норовил столкнуть легкий вид с дороги. Ивлеву приходилось часто подруливать, но скоростью он не снижал. Предплечья ныли от напряжения, немела шея, темнело, ближний свет фар становился различим, светлое пятнышко бежало перед машиной по осевой. Ивлев не останавливался, курил на ходу, чего обычно никогда не делал, тем более в машине, предназначенной к продаже. Дважды пересекал ливневые дождевые полосы, дворники едва справлялись с потоками воды, захлестывающими стекло. В салон тянул сыростью. Ивлев мрачнел и ловил себе на том, что вспоминает, не случалось ли недавно на Востоке какого-нибудь цунами или урагана с красивым женским именем, почему-то непременно японским, ласковым и нежным, как название яхты, которую он видел в порту. Марико. Ивлев прислушивался к курчанию двигателя, постукиванию, бряканью. Морщины привязали лоб, брови сдвинулись. Он не замечал напряжения, припоминая обрывки разговоров на зеленом углу. Может, паром какой-то нул попадал в шторм. Виц гнал вперед, как заводная игрушка, расталкивая струи дождя покатым лбом. Ни одной фальшивой ноты в работе движка. Влажное шипение мягкой японской резины изредка прерывалось хлёстким хлестким ударом воды под крыло. Даже стойка не докучала. Перед Красноярском разведнелось. Солнце брызнуло на мокрую дорогу ярко и весело, горстями разбрасывая по полотну ослепительных зайчиков. Ивлев опустил солнцезащитный козырек и надел очки. Пунктирная осевой бежал навстречу и продолжался длинными безответными гудками сигналов дозвона. У него вдруг возникло чувство, что он едет не туда, не приближается к дому, а наоборот, уезжает от него назад, к океану. Он похлопал себя по щекам, силы потер шею. Глиносто правой ноги ныл, как больной зуб. Город Ивлев проскочил, словно на скипидаренный. Вид инисея катившего свинцовые воды на север, внушал сумбурный, безотчетный страх. Ивлев гнал машину за солнцем, словно надеялся догнать уходящий день. Ему казалось, что у него получится, но на выезде он попал в пробку. Черт, сразу навалился вечерний зной. Километровая очередь автомобилей ворчала в холостую и нервно завывала вентиляторами системы охлаждения. Особо хитрых и торопливых посылали долгими гудками. Воспаленные глазки стоп-сигнала вспыхивали злыми огнями. Опускались сумерки. Ивлев перекрыл забор наружного воздуха, установив кондиционер на внутреннюю циркуляцию, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он за рулем уже около восьми часов – Пожевать бы чего, но выкуренные сигареты забили чувство голода никотиновой горечью. Успеется. Зазвонил телефон. Ивлев вздрогнул. Ну, наконец-то. Алло? Ты где? Уже подъезжаешь? Услышал он далекий голос жены. Лицо вытянулось. Она опять пьяна. Уже пьяна. Ты балдела? Зарал Ивлев. Кончай жрать. Почему на звонки не отвечаете? Дети? Спросила трубка удивленно. Дома? У него перехватило дыхание. Мигом спотела ладонь. «Ты скоро?» – настаивала трубка. «Сегодня?» «Да?» Ивлев не шевелился и молчал. Соединение прервалось. Короткие гудки в так с участившимся пульсом толкали в висок. Он отнял трубку от уха. Экран слабо мерцал зеленым. Соединение завершено. Потом медленно погас, словно испустил дух. Очередь в пробке двинулась вперед. Сзади сразу же просигналили. Продвинувшись вперед с десяток метров, очередь остановилась. Ивлев постоял рычаг на нейтраль и затянул ручник. Телефон был все еще зажат в руке, словно дохлая мышь. Он разжал пальцы и с брезгливостью вытер потную ладони бедро. Телефон ковыркнулся, ударившись о торпеду, и упал под панель с пассажирской стороны, натянув провод зарядного устройства. Ивлев хотел нагнуться и поднять его, может быть, перезвонить, но остался неподвижен. Он боялся того, что может вытащить из темной ниши за тонкий черный проводок. «Домой», – подумал он. «Мне срочно нужна домой. Я возвращаюсь». Через час он вырвался за город и ушел на Кемерово. Облака впереди над лесом вытянулись в сине-розовые полосы и спешили за горизонт в свет уходящему солнцу. Ивлев посматривал на них изредка. ему казалось, что машина стоит на месте. Он утапливал педаль в пол, зеленые цифры в глубине приборной ниши менялись, но он не чувствовал скорости. Ничего не происходило. Обман. Дорога не отпускала его. Мелькали километровые столбы. Двадцать пять, двадцать шесть, тридцать два. Ивлеву сдавливала грудь, словно он погружался под воду. Машкара летела навстречу, в свет фар. Ее мельтешение напоминало кусочки взбаломученного, поднятого со дна ила в свете прожектора. Дальний свет тонул в бездонной черноте. Ивлев машинально переключал на ближний, когда впереди появлялись покачивающиеся огни встречных автомобилей. Но сознание едва замечало этот факт. Домой. Ему срочно нужно домой. Что-то случилось. Повороты казались незнакомыми. Названия деревень на белых указателях ничего не напоминали. Красные огоньки на столбиках ограждений вдруг гасли, словно дорога закрывала глаза. Заправка... Остров света в ночном море, под невидимым небом, с нездешним рисунком созвездий. Небритый Робинзон с опухшими веками долго считает сдачу, шевеля потрескавшимися губами. Его пятница, словно маленькая разбойница с большой дороги, тычет в машину с заправочным пистолетом, но взгляд тоскливый и умоляющий. Нет, Ивлев не хочет расслабиться. Ему нужно домой к жене, с ней что-то случилось. Не стоило обманываться с самого начала, а он знал, что так будет. Она никак не хотела понять, что есть что-то, что не отпускает никогда. Встречные знаки указатели согласно мерцали, словно обломки кораблекрушения. Они несли еще какой-то смысл, потаенный. При желании этот второй смысл можно было легко понять, но Ивлев старался не замечать его проблески и закуривал новую сигарету. Опуская взгляд, едва замечал слабое свечение впереди. Пепельница в торпеде топорчилась окурками, словно морской еж. Кондиционер работал, но воздух в салоне только уплотнялся, густел и наполнялся холодным запахом водорослей, мазота и разложения. Ивлев почувствовал, что рядом с ним на сиденье кто-то есть. Не сумка. Такое случалось с ним второй раз в жизни. Попутчик. Кто или что он, никто не знает. И зачем? Безмолвное нечто, чье присутствие ощущаешь кожей, волосы топорщатся, словно они электризованы. Нельзя повернуть головы, отнять руки от руля, не имеют пальцы. Глаза становятся неподвижными, словно стеклянные шарики. Перехватывает дыхание, кажется, попутчик вот-вот заговорит. Собственный крик застревает в горле, и все проходит. Не кричи на меня, слышит Ивлев, и вздрагивает. Ничего подобного раньше в тот первый раз не было. «Попутчик не разговаривает. Ты мне не муж, и другие тоже. Разве ты против, когда я прихожу? Что я ищу в тебе? Утешение? Забвение? Какая разница?» «Почти все время мы проводим голыми, в постели или еще где-то, но тоже голыми. Мы никуда не ходим, кроме редких вылазок в магазин. Мы почти не разговариваем, лишь во время коротких промежутков между совокуплениями, задыхающиеся, потные, на смятых простынях, забрызганных спермой». Это продолжается и продолжается, пока у тебя не начинает ныть в паху. А я не ухожу, как правило, утром, рано, иначе мы не можем остановиться. Но я же возвращалась, всегда возвращалась. Иногда мне хотелось только говорить, говорить, говорить. Все то немногое, что ты узнал обо мне, я рассказала именно в такие дни. Может быть, я врала, а может и нет». Я рассказывал о истории, сидя у тебя на коленях, а ты гладил мне грудь или бедра, раздувая огонек плотского желания. И раздувал, но соития были мимолетными, словно случайными, а может быть даже ненужными перерывами, как ненужными перерывами были наши попытки разговаривать в дни секс-марафонов. Тебе же это нравилось, разговоры. Ты потакал мне вниманием, побуждая говорить больше и больше». Ты подливал мне сакэ и выпытывал историю происхождения шрамов на запястьях, белых, выпуклых. Ты говорил мне о силе притяжения и привлекательности порока, об ухе Ван Гога, подаренном проститутке. Ты читал мне вслух то принца Гензи, то ворота Рассёман, наблюдая, как горячечные вибрации звуков твоего голоса заставляют трепетать мою плоть. Ты слышал малейшие изменения ритма моего дыхания. Вокруг нас всегда лежали книги, грудами... Горелись свечи, бумажные фонарики, курились ароматические палочки сигареты. Саке грелась в крошечных чашечках. Слова колебали воздух и рисовую бумагу на фусума, доставляя физическое наслаждение нам обоим. Реальность становилась относительной. С разных точек пространства и времени все выглядело по-другому, но всегда зыбким и кажущимся. Помнишь, временами я брала бумагу, кистью принималась рисовать образы, витающие над нами? Ты говорил, что больше всего рисунки походят на изображения наших совокупляющихся душ. Я улыбалась с закрытыми глазами. «Ты помнишь это? Что тебе было нужно? Ты хотел большего? Но ты ведь знал, прекрасно знал это. Всегда. Когда целовал меня на прощание в тот последний раз. Знал, когда надпиливал тормозные трубки в моей машине в начале улочки, круто опускающейся к морю. Некоторые вещи никогда не меняются». Что-то не отпускает никогда. Глаза Ивлева вылезли из орбит. Он прирос к сиденью, нога прилипла к педали. Рук он не чувствовал. Дорога летела под колеса. Шелест шин напоминал шипение прибрежных волн на гаречнике. «Я хочу вернуть тебе поцелуй», — услышал он. «Посмотри на меня, пожалуйста». «Это не я», — хотел закричать Ивлев, но не смог разлепить губы. Он повернул голову. Тень на пассажирском сидении сгустилась и потянулась к нему. Фары встречной машины осветили салон. Мимолетная вспышка выхватила из темноты спутанные пряди прямых истинно черных волос, напоминающих водоросли, белые губы, приоткрытые для поцелуя, вздувшуюся щеку с черной сетью вен и блестящий глаз, подернутый мутной пленкой. Ивлев глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду. Сердце его становилось раньше, чем морская вода целиком заполнила легкие.